0: Du lytter til Talantlab med mig, Kasper Svindt. Den står på nogle ret unikke emner i aftens program, hvor du både skal høre omkring morsekoder. Titanics betydning for SOS-signalet, og så skal du også høre omkring, hvordan man sælger improvisations Men inden da, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du også få den sendt her i programmet. Og det kan du altså ved at gå ind på radio4.dk-talentlab og udfylde vores formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den ind til programmet her. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcast kan eller skal handle om, for her i programmet, der tror vi på, at det, du har fortalt, det har vi lyst til at dele. Og der er heller ingen krav til linken på din afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og så til aftens første podcast, her der skal du først høre fra Spiderliv en podcast omkring livet som spider, med alt, hvad det indebærer. Podcasten består af de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, som er med til at skrive den nye udgave af håndbogen Spiderliv, men de bliver altså ved med at støde på mange nye og spændende emner, og bogen den kan altså ikke bare blive større og større. Så derfor der har de to aktive mænd sat sig ned og lavet denne podcast. I aftens afsnit der står den på Morsekode, hvor de to værter de er besøg af dobbelte Danmarksmester i Morse, Brian Lodal. Det afsnit det får du her. Streg, prik, streg, prik. Streg, streg, prik, streg.
1: Det her afsnit handler om morse. Morse er en måde at sende beskeder med prikker og streger, og man kan sende med for eksempel en lommelygte. Og det er en fast del af de fleste spejlerløb. I det her afsnit, der vil vi udforske, hvad morse det er, og hvad morse det kan. Kim og jeg, vi har en fælles ven, der hedder Brian. Og Brian, han er... Bitter Morse, lad os bare sige det sådan. Prøv lige at høre den her lille anekdote.
2: Og så på et tidspunkt, på et natløb, så skal vi sende en morsebesked tværs hen over øh, grusgraven. Næstbycenter ligger i sådan en gammel og nede på den er der en sø, og, og vi står på den ene side, og patruljerne står på den anden side. Og så skal vi sende en morsebesked over til dem, så jeg står morser med min lommelygte. Og så ringer min telefon. Og der tog jeg mig i, at jeg talte i telefon med hende, mens jeg fortsatte med at sende den der morsebesked. Og så var det bagefter, det gik op for mig, at tænke okay, så, så er du måske lidt at have styr på det der morse der.
1: Det er mig jo klart.
2: dobbelt dobbeltkommunikation. Ja. Altså,
1: ja. Men, men man skal så ikke morse og køre samtidig, ved at de, ja, opmærksom på her, sådan en lille service-meddelelse.
2: Det havde jeg, eller har jeg, jeg faktisk en radioamatør ven, der gør. Han øh, har faktisk sat sådan en morse fast på gearstangen af sin øh, bil. Og så talte jeg i radio med ham en dag. Øh, så... Måtte han lige undskylde sig, hvis det lød sådan lidt mærkeligt, det han sendte, fordi han var så ved at køre rundt i en eller anden rundkørsel op i Holbæk, eller så samtidig. Så, men det er der altså nogen, der gør det. Så, så det kan godt være, være, politiet ikke synes, det, er, det her er en god idé, men øh, man kan godt.
1: Det er et fascinerende indblik i hardcore-tiltrofisk-miljøet.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi kommer til at høre meget mere til Brian, for han er heldigvis vores gæst i dag. Der er også mere at glæde sig til, Kim, han kender en rigtig, rigtig fin huskeregel. Og med den, så kan du lave din egen morsenøgle.
3: Så er der, så er der den næste linje. Den er lidt længere i Der er 8, og den er S-U-R-W-D-K-G-O. Og der er huskeramsen sur whisky. Danmark giver op.
1: Han afslører altså hele huskereglen senere hen. Desuden, så kan man glæde sig til en skattejagt. Det er jo måske stort ord bruge, men det er faktisk sådan, at jeg har, jeg har gemt noget. Og der har jeg ligesom fundet en syntetisk, en, en ravne eller en krav eller sådan. meget samarbejdsvillig krav. Du en meget samarbejdsvillig krav, og den siger på et tidspunkt krar, eller så siger den krakra. Kra! Ja, så der er rigtig meget at byde på i det her afsnit om morsealfabetet. Lad os komme i gang med det samme. Vi er gået udendørs i dag. Ja. Både på grund af det gode vejr, men også for at holde en, en høj, hvad skal man sige, sikkerhedsmæssig standard. Fordi det er ikke kun dig og mig, der er med i dag. Nej, I har så, så det kunne det jo være
3: lige meget, men vi har nogen, vi skal passe på. Vi har taget Brian med i dag. Velkommen til, Brian. Tak, tak skal jeg have. Og øh, vi har taget dig med, da vi skulle lave det her afsnit om Morse. Fordi du er nok den, vi kender, der er ved mest om, om Morse. morse. Ja. ja, så skal vi lige tage helt kort, hvorfor... Øh Hvorfor er du vores ekspert, tror du?
2: <laughs> Hvorfor er jeg vores Det er jeg jo i virkeligheden nok, fordi at jeg blev interesseret i morse. Igennem spider Jeg har været spejder i 33 år nu. Og da jeg startede, der var det da helt klart en af de der ting, jeg synes var sjovt. Det var at gå ud i skoven et eller andet sted med en lomlygt. Og, og så må vores beskeder frem og tilbage til hinanden. Øh, og koder orientering og sådan noget. Så det var, det var en af de der ting, jeg ret hurtigt interesserede mig for i spejlarbejdet. Så har jeg sådan set senere endt med at blive meget mere interesseret i det. Øh, da jeg gik ud af skolen, der ville jeg være telegrafist. Og var <laughs> ja. faktisk øh, på vej ud at sejle med DFDS, indtil jeg opdagede, at telegrafistuddannelsen den var nedlagt. Det <laughs> øh, Så kunne jeg ikke blive telegrafist, så blev jeg noget andet. Men jeg havde sådan set stadigvæk lyst til det der telegrafi. Og så er jeg blevet radioamatør. Og der er en mærkelig hobby inde i den, i forvejen, meget nørdede hobby, det er at være radioamatør. det er at kunne telegrafere. Og måske endda kunne gøre det så godt, at man kan være med i konkurrencer. Så der har jeg fået styret min lyst med Morse. Har du deltaget i en Morsekonkurrence?
1: konkurrence
2: Ja. Vil du ikke lige sætte scenen, hvordan foregår en Det er, en, morse-konkurrence? Det er en åben konkurrence, alle kan deltage i, der er ikke nogen kvalifikation. Man deltager, hvorhenne i verden man er, på den der radiostation, hvor man er. Og så gælder det simpelthen om at få kontakt med nogle andre radioamatører, der også sidder om året. Og man udveksler meget, meget kort et kaldesignal og øh, et øh, tal. Mm-hmm. Og så skriver man dem ned i en log, og når man så indsender loggen, så kan man så krydstjekke, så skal begge radiostationer meget gerne have hinandens kaldesignaler og det der tal på samme tidspunkt, eller så tæller det ikke som et point. Og så gælder det simpelthen bare om at få flest mulige kontakter Længst væk i verden. Hvordan gik, det i,
1: hvordan gik det i konkurrencen?
2: Jamen, vi har jo faktisk været Danmarksmester. Jamen altså. En
1: <laughs> Danmarksmester
3: vi har taget med. Det
2: er jo... To Do- gange. Dobbelte
1: verdensmester i Morse. Danmarks Danmarksmester. <laughs> okay. <laughs> Rolig <nu. laughs> men, men altså, hvad er? Hvad er, hvad er Morse? Hvad er Morse?
2: Morse er et sprog. Morse er et sprog, man var nødt til at opfinde, fordi man var, ja, lidt populært sagt, Morse, han var kommet til at opfinde Telegrafen men den kunne jo bare sende nogle elektriske signaler fra den ene ende til den anden. Og medmindre der var nogen, der aftalte på forhånd, hvad betyder de der signaler, så var det sådan et let svært sprog. Derfor så Samuel Morse, han opfinder Morse-alfabetet, som jo i virkeligheden er, at når du har nogle prikker og nogle streger i en eller anden rækkefølge, så betyder det et bestemt bogstav, et F eller et A, eller hvad det nu er. Så han opfinder Morse-alfabetet, fordi han opfinder telegrafen det er historien bag morse alfabetet. Det er et sprog, det er et alfabet.
3: Hvornår, hvornår gør han det? Hvor gammelt er Morse? Ej, Ved nu, vi det?
2: Du kan huske halvt end jeg kan 1800 eller andet.
3: Hvor ja, lang er vi så. Altså han, han får ideen
1: på en rejse, og det er det er 19, oh, det er 18, 18, <laughs> 1832. 1832. Og det er fordi blandt andet at han hører om
2: elektromagneten. Fordi vi kan flytte den her elektro magnetisme, ved hjælp af en lang ledning, altså fra den ene by til den anden. Så kan man sidde i den ene by med en, en hvis I forestiller os sådan en morse nøgle, mm. det er jo bare sådan et stykke messing eller et eller andet, det er virkelig bare kontakt, der ja, slutter ja. et kredsløb. Så sender man strøm langs ledningen til den næste by, der er langs jernbanen ude i det vilde vesten. og i den anden ende, der trækker man en elektromagnet, som så, som hans oprindelige opfindelse var, så prikkede den bare huller i et stykke papir. Så mm. den prikkede bare nogle huller. Så hver gang der bliver papir, tændt
3: for strømmen, så
2: så prikker den et hul, og mm. når så man slap, så var der ikke noget hul vel. Og så kunne man bagefter kigge på strømmen, og så kunne man sige,
3: der var oh, aflang, tekst,
2: streg, streg, prik, strik, strik, prik og, det der og så videre, ja. ikke? men så var det jo man fandt ud af, at de der telegrafister, der gik derude, de lærte jo efterhånden, at man behøver faktisk ikke engang gå hen og kigge på papirstrømmen, fordi man kan jo bare lytte på den der elektromagnet. Den står jo og siger sådan en klak 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 ja. lyd. Og så var det jo at det gik op for dem, at Morse kan jo også være lyd. Til at starte med, så foregår det jo via ledninger der langs øh, jernbanen i Amerika. Amerika er ved at udvikle sig fra øst til vest osv. Man bygger jernbanen, og efterhånden som byerne dukker op, så er det skidesmart, at man kan have forbindelse med hinanden. Ja. Øh, senere finder man jo så ud af at sende det trådløst via radiobølger. Og det er så derfor, at morse blandt andet bliver brugt rigtig, rigtig meget i skibstrafikken, og i flytrafikken og sådan nogle steder. Fordi der har man brug for at være trådløs.
3: Ja. Så øh, han opfinder et alfabet, Morse?
2: Han opfinder et alfabet.
3: Øh, og det, øh, er det det alfabet, som øh, jeg lærte som lille ulveunge, hvordan man oversætter prikker og streger til, øh, til bogstaver?
2: Så vil jeg sige, så har du haft en meget øh, ivrig leder ude i gruppe, hvis det har været tilfældet, fordi det alfabet, vi alle sammen kender i dag, er i virkeligheden et andet alfabet. Morse, han laver det her alfabet, og øh, ret hurtigt, så er der nogen, der finder ud af, at det er sådan lidt, på nogen måde lidt øh, upraktisk. Og ligesom det har været så mange andre gange i historien, så er det sådan, ting bliver op, nogle gange opfundet sådan lidt parallelt. Og derfor er der nogen andre, der sådan nærmest samtidig med ham opfinder et lidt tilsvarende alfabet. Og så kommer lidt diskussion om, øh, hvem hvis så er det smarteste alfabet. Der er faktisk en tysker, der hedder Gerke, som sætter sig ned og tænker, at tysker er jo grundigt. Det må man kunne gå videnskabeligt til værks. Så han sætter sig faktisk ned og undersøger, hvad for nogle bogstaver bruger man mest. På engelsk, på fransk, på tysk, på spansk, på italiensk, og hvis nok et par sprog mere. Og så finder han ud af, at de bogstaver man bruger mest, det er dem, der skal have de korteste tegn. Og det er derfor for eksempel et E, det er bare en prik, og et T, det er bare en streg. Det er fordi, det er nogle af de to bogstaver man bruger mest, i alle sprog.
3: Det kunne være, at du lige kunne være spændende lige at høre, en, sådan, altså, hvordan det lyder morse.
2: Hvordan det lyder morse? Ja. Skal vi prøve
1: et ord? Vi har uh, Kim. Du hedder jo Kim. Ja. Vil du kunne, uh,
2: kunne morse Kim? Ja. K-I-M. Ja. Du starter med et K. en kort og lang. Og så et I. Og så er det M, to lange. Og det, der er det svære i det her, det er at få gjort stregerne lange nok til, at de virkelig lyder som streger, og prikkerne kort nok. Hvis man varierer længden igennem det, man sender, så bliver det svært for den i den anden ende at høre, hvornår det prikker, og hvornår det streger. Det er det, der er det svære. Det lyder jo nu, Hvad med
1: man sige? Kim jo kort navn. Og ja, men det tog alligevel lidt tid at få det, få det morseet igennem, men man skal selvfølgelig tænke på, at det, som var alternativet dengang, det var formentlig et brev, der blev sendt, eller noget af den stil. Ja, morse
2: er faktisk med til at udkonkurrere og til sidst øh, ophøre øh, det her, der hed postrytterne. Altså man, man puttede jo simpelthen brevet mm. i en sadeltaske, og så redde man med heste. Pony-ekspressen? som man så skiftede heste undervejs, og så, så redde man alt det, man kunne, så hurtigt man kunne, og så kunne man måske fra at nå, lad os sige, der var 100 km mellem de to byer, så var man fremme inden for 4-5 timer, eller sådan noget. Ja. Så havde man flyttet den der besked, men så kunne beskeden også være ganske lang. Nu kan vi flytte den, og til gengæld, så tager det lidt tid at skrive tegnet. Mm-hmm.
1: Der er jo en, en anekdote, og jeg tror, den hvis det er vist ikke helt sand, men det giver jo meget godt billede af, den kommunikationen var før morse og telegrafen, og det er, at Morse han får en besked, et brev om, at hans kone er syg. Og så tænkte jeg, uha, det kan være, at man kommer og besøge hende. Han var, han var en mærkværdig mand, Morse. Han var slet ikke på den måde ingeniør eller, eller opfinder. Han var egentlig han var kunstmaler, ja, portrætmaler. Kunstmaler. Øh, lavede nogle malerier blandt andet af Marquis de Lafayette, som var en, en held fra den amerikanske afhængighedskrig, som <laughs> man nu om dagen vil sige, det er et godt portræt. Og han har også malet vores egen store kunstner, Bertel Thorvaldsen. der har med, med Thorvaldsen's museum. Det ligger ved siden af Christiansborg. Øh, han har faktisk, faktisk foræret det portræt til hvorfor, kongefamilien Hvorfor bliver han opfinder? Ja, hvorfor bliver han opfinder? Jamen, det er jo den gode historie, som nok er helt, helt sand. Det er han får det brev. Konen er meget syg. Men han er, han er langt væk. Fordi, han er i Washington, så videre hus Han er langt han, han skal passe sine maler-business. Men han tænker, uh, jeg han hellere komme her, ligesom til en besøg, men så får han, inden han kommer afsted, får han et nyt brev allerede derom. Kongen han død. Der har simpelthen været så lang tid mellem.
2: Og inden han kan komme, komme hjem, så er hun begravet. Og, og brevet tager jo tid. Ja. Om at, øh, der var en gang, hvor det brev så lang tid. ikke? Altså, da Christian Jan han opfinder postvisningen i Danmark, der lover han jo danskerne, at vi kan få et brev fra Aalborg til København på øh, højst fem dage. Og nu har det så vist sig i nogle senere år, at man kan faktisk også få det fra København til Aalborg på den samme dag, hvis man bare gider at skynde sig lidt. Mm. Og nu efterhånden er vi være nået tilbage igen, med den påstående, vi har, at vi gentager mindst fem dage, hvis ikke 14 dage, og få et brev frem. Og det er jo det, der er ideen i alt det her morse. Det handler jo om, at vi skal have det her... I dag tænker vi ikke over det, at vi kommunikerer, at når jeg taler med dig, eller ringer til dig, eller tekster til dig på en eller anden social tjeneste, så får du beskeden med det samme. Mm. Det er jo ikke noget, jeg tænker over. Men det kunne man ikke gang. Der var det her, det var jo det, der var det revolutionerende.
3: Altså det mest berømte Morses signal, ja. det er vel eh, SOS. Altså ja. tre prikker, tre streger og ja. tre prikker. Ja. Og, og hvorfor
2: er det det? <laughs> det, det har jeg, jeg læst, Martin. Ja, det er simpelthen fordi, det er let. Det er det. Det er let, ja. Tre prikker. Historien med Titanic er i virkeligheden, og det er derfor, at det så også bliver interessant. Titanic rammer Isbjerget, er ved at synge, kalder øh, på hjælp. På det tidspunkt har man fået øh, telegraf ombord. Den primære årsag til, at man har telegraf ombord, det er faktisk ikke, fordi det sådan er krævet som et stykke sikkerhedsudstyr, det kommer efter Titanic. Men det er fordi, at man tjener gode penge ved at sende telegrammer til de her mange gæster, der er ombord. De vil jo gerne sende besked om, at nu er de ude at sejle på Titanic. Ja. Øh, det er den, det er tiden, sender, social media. Man sender hundredvis af telegrammer på Titanic hver dag fra alle gæsterne. Der står en kø ind i kontoret. Faktisk så mange så man ikke har tid til at høre de der ismeldinger. Det er en del af historien omkring Titanic's forlis, er jo det her hårmod. Man overhører ismeldingerne og advarslerne om isbjerge, fordi man har så travlt med at ekspedere alle de her telegrammer. <laughs> da man så rammer isbjerget og er ved at synke, så sender man ikke SOS, som man skulle tro. Man sender faktisk det, der hedder CQD. CQD? Mm-hmm.
3: Og så vil, hvad er så det? CQ,
2: det er en et fransk afledt og betyder, at jeg ikke kalder efter alle. Og CQD, det betyder, jeg kalder efter alle distress, altså jeg er i nød.
3: Og, og, og hvordan lyder det sådan, altså du prikker og streger?
2: Det lyder sådan,
3: da der dit da da de der er de dit Okay, så ikke lige så simpelt. som Og det kan ja, så... I godt høre, det
2: er ikke sådan et, ah, det ligger ikke lige på tungen nemt vel. <laughs> så sidder de her to telegrafister, en, en, den gamle, det er ham, der sender, og den lidt yngre, som er ham, der senest har været på skolen. Og han har jo så lært det her med, at nu er der kommet et nyt, Øh, nødkaldesignal, der er ikke sådan brugt endnu, men det hedder SOS. Så siger han, prøv at sende det. Så de skiftes faktisk med at sende det her CQD og SOS. Så SOS, det, 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 altså det er berømt, fordi det er første gang, det bliver brugt til sådan en rigtig alvorlig aktion med Titanic, som er så spektakulær. Men også fordi det er første gang, hvor man egentlig systematisk bruger det her SOS til at erstatte CQD. Og siden da så har vi brugt det der sker efter Titanic er jo også på 1. Det bliver lovkrav at man skal have radiotelegrafist om og station. Det bliver lovpligtigt at man skal bruge SOS. Det bliver som en fastlagt som en standard.
3: Morse det var det opfundet i midten af 1800-tallet. Ja. Og øh, nu er vi jo i det. Hvad er det, morse kan, som gør, at vi stadigvæk bruger det i spejderarbejdet, frem for alt muligt andet, som er opfundet? Hvorfor, hvorfor ikke runer? Hvorfor, hvad, er det, hvad er det, morse kan, som gør det specielt velegnet til spejderarbejde?
2: Det gør det meget velegnet til spejderarbejde, fordi det på en ret nem måde kan tages med ud i naturen og bruges. Og egentlig også bruges med sådan ret få forudsætninger. I virkeligheden kan vi jo nøjes med at have en brik i lommen, hvor der står de her morsetegn på, og egentlig ikke nødvendigvis skal rundt og huske på det hele udenad. Og så kan vi tage det med ud i naturen og stå der på bakketoppen et eller andet sted og, øh, og bruge det. Så kan man tale om, hvad vi bruger det til, fordi de fleste gange som spejder, så bruger vi det bare som sådan en slags sjov opgave eller udfordring eller noget. Men
3: vi vil også tit mange gange, så kræver det en eller anden form for samarbejde. Altså det at sende og modtage en Morse-besked, ja. det er ikke noget, der er Nemt. Altså, man skal forestille sig, at man står med en blok papir øh, og skal skrive ned, hvad der bliver sendt til en. Ja. Så ser man nogle blink, men samtidig skal du skrive, hvad det er, du ser ned på papiret. Altså, det kan jo når man har prøvet det nogle gange, så finder
2: man tit ud af, at det er sådan en træmandsopgave. Fordi så har man en, der kigger ud på det, der bliver sendt, og han siger bare, hvad han Han laver siger. det
3: simpelthen om til lyd. Han siger bare
2: prik, stræk, stræk, prik. Så sidder ham, der sidder nede, der er den hurtigste til at kigge i, i morsekoden, han siger så, prik-streg-prik, prik, det er et øh, p. Og så sidder ham den sidste, han sidder og skriver det ned i klar tekst. Ikke? Og så er det pludselig en samarbejdsopgave. Og det er jo det, meget af vores bejderarbejder handler jo om. Det er jo ikke nødvendigvis selve opgaven, vi løser, men det, at vi lærer at samarbejde ved at løse nogle komplicerede opgaver.
3: Man kan se, at det er meget nemmere at gøre det på den måde. Det er meget nemmere at gøre end det. End at for det med en blok papir. Ikke, fordi... du, du var ved at sige, at nogle gange bruger vi det bare for sjov, og så, så afbrød jeg dig.
2: Ja, og så er der jo også det element af det, at der, der er nogle eksempler i historien på, at vi jo netop bruger det for alvor. Selv i nyere tid har man stadigvæk, det er ikke så tit, men man har stadigvæk eksempler på, at folk de overlever i redningsaktioner på, at de lige akkurat har kunne huske at sende SOS med lommelygten. Om ikke de kan noget som helst andet, så kunne de i hvert fald huske at sende et SOS og så lå de der med brækket ben. Jeg læste lige på en artikel nu her, med sådan en englænder, der havde vandret rundt op i bjergene, var faldet og havde brækket ben og lå et eller andet sted. Og hvad havde han på sig? Han havde en anden lille bitte lommelygte, og så da det blev mørkt, så begyndte han at sende SOS ned i den retning, hvor han mente, at der måske var nogen. Det var der, og det reddede ham. Og man ikke kan andet, så kan man da i hvert fald være heldig at overleve på den måde.
3: Du havde også en meget godt billede på et tidspunkt. Vi snakkede om Mås og hvad vi skulle snakke om i dag. Men, hvis man forestiller sig, at der står nogle folk på to sider af en flod, eller på to bakketoppe. Ja. De står der, de skal i kontakt med hinanden. De kender ikke nødvendigvis hinanden på forvejen, på forhånd. Altså hvordan? Hvordan griber man det an?
2: Ja, hvordan skal vi komme til
3: at snakke sammen? Man har ikke deres Twitter-handle, man ved ikke, Nej. hvad deres Insta er.
2: Men du ved i virkeligheden heller ikke, om de kan Mås'et? Nej, men kan heller ikke høre, hvad de råber. Det er for langt. En, en, en af forudsætningerne, når, når vi som spejder i traditionel forstand nogenlunde lærer at træne om års en gang med, det er jo fordi, så er der en chance for, at hvis vi skulle stå i situationen, så har vi, så, så har vi da hørt det før, så har vi måske en chance for at nå at løse det, der er i den anden ende. Men ulemten er jo, hvis dem, der står over på den anden side af bakketoppen, der de aldrig har, de aldrig har hørt om års, de aldrig har trænet eller noget, så kan du stå og blinke til dem alt det, du vil, men så hører de det ikke alligevel. Jeg tror måske i virkeligheden, ideen i moderne spejderarbejde er, at forstå det som den der problemløsning, at vi står her på den ene side af den store kløft, og der står nogen over på den anden side. Hvordan skal jeg komme i kontakt med dem? Mors er måske bare en måde. Se er en anden måde. Det kan vi heller ikke huske, det der alfabet. Hvordan kommer jeg så i kontakt med dem? Altså, hvad er der så af i det. Det, 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 det der for mig, tror jeg, er udfordringen i et moderne spejderarbejde, det er jo det der med at, at sige, hvordan kan vi kommunikere sammen mm. i de der vanskelige situationer. Det er ikke det, du fiskede efter.
3: Jo, jo. <laughs> jo. Øh, ja, men det der er interessant... Altså, men så skulle pointen med, at vi stadigvæk lærte, lærte morse, det skulle være, at vi måske var bedre end til at finde de her løsninger, fordi vi allerede har set, altså vi er bekendte med en måde at kommunikere ja. på, som er anderledes, end når vi står og snakker, eller skriver. Ja. Og så vi, er det. Vi, har, vi har prøvet noget, noget andet, som, når vi så står på kløften i en eller anden nødsituation, ja. så er, er, de idéer, vi kan få, er simpelthen bedre, ja. fordi vi, vi, har, vi har prøvet mere. Ja. Så er det vel også sådan en slags,
1: skal sige, begynder på koden. Den er svær nok, hvis man kender den, det er jo ikke det. Men, men, men det er jo det... ofte, så starter man med morse, og så kan det være at man kan åbne op til nogle af de mere komplicerede,
2: svære koder bagefter. Ja, man skal jo, når man går i gang hjemme i patruljen med det her, skal man jo starte med at øve sig med, i klartekst med nogle simple ord frem og tilbage, og når man så synes, okay, nu er det nemt eller et eller andet, så er det jo, man skal sige, okay, så, så nu koder jeg lige min besked ind med en ATK-kode eller et eller andet. Ja. Og så sender jeg den, fordi så kommer der virkelig noget sludder frem i den anden ende. Ja,
1: så får du simpelthen en kryptering inden i en kryptering.
2: Ja. Så begynder det jo at noget. Ja, det, så kan man rigtig gøre det svært.
3: Men der kan, så... Så, der kan man så begynde at stille spørgsmål igen. Hvorfor overhovedet kryptere ting? Men det tænker jeg, det er en, det er en, det er en ting, vi skal, vi skal tage et andet afsnit, hvor vi skal lave et helt afsnit om koder. Fordi det er for, i min, for min oplevelse også en ret stor del af det at være spider. Ja. Det er noget, altså, som Brian sagde, er, der er altid noget, man koder med i alligator Altså,
2: BP har det jo med i sit spejlerarbejde, fordi at på det tidspunkt er der ikke så stor skældning mellem, om man er spider, eller om man står i den forreste enhed af en eller anden I det. Der, der er det spørgsmål om, at, 107, fjenden, at fjenden ikke kan forstå, hvad du siger, og du kan lægge nogle beskeder øh, til nogen. Men der er bare rigtig, rigtig mange spider, der også ender i i militæret og i, uh, i uh, de, de helikopter, der kommer flyvende forbi, og, og alt muligt andet, fordi at, uh, det der med at være god til uh, kompleks problemløsning og, og samarbejde og sådan noget, det er faktisk noget, der bliver brugt, også ude i det professionelle. Og så er det jo pludselig en fordel at have lært, måske morse, eller have lært noget om koder, eller i hvert fald kunne sætte sig ned og løse sådan et komplekst problem. Mm. I dag har vi den 3. maj. Det vil sige, i morgen aften er det befrielsen. Og en af de øh, steder i historien, måske sådan lidt i faktisk nyere historie, hvor morse også har været relevant, det var jo under modstandskampen i Danmark. Man havde en masse illegale radiotelegrafister, som øh, gemte sig på øh, tørrelofter og kældre og sådan noget i byerne. Og når så aftenen øh, stred på, så sendte de kodebeskeder, til England, omkring øh, hvordan det gik med modstandskampen i Danmark. Og den anden vej fik de beskeder om, at nu skal I springe en jernbane, og nu skal I gøre det og det og det og sådan noget. Det var faktisk meget organiseret i det. Det foregik med morse, og så havde man kodet alle beskederne. Og hvorfor har man brugt morse der under krigen? Det har man simpelthen gjort, fordi at det var det simpleste og det mest effektive middel, når man skulle sende fra en eller anden illegal radiosender på loftet øh, inde i en eller anden storby, og man kun havde 10 minutter til at sætte øh, antennen op og sådan noget, så var det simpelthen den, den sikreste måde at nå frem til England på, det var at sende telegrafi. Det er en god måde at sende beskeder på. Har I nogensinde hørt de der udsendelser, der, der hedder Her i London?
3: Og jeg har kun ja. hørt parodier
2: på dem, tror jeg. Nå. man kan gå ind på YouTube, der ligger de der gamle klip, hvor man kan høre øh, den her øh, lakplade, der spiller Her i London. Mm. Men det, man skal lægge mærke til, det er at alle udsendelserne, de starter med sådan en meget karakteristisk melodi. da 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 dum, da 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 dum. Det er, Her er London. Det er, er det Beethovens øh, femte? Ja. Men hvis I nu siger at det
3: er et ba 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 dum. da 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 dum. Hvad så det er fire er prikker og en streg. Tre prikker. da 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 ja, tre prikker og en streg. Ja, det er et V. Det er
2: et V. Hvad
3: var det, tegnet ja, ja. V
2: betød i 2. verdenskrig? Det er V for Victory. Victory, lige ja. præcis. Det var jo det, der holdt gnisten oppe hos alle de allierede. Det var jo Churchill, der rend rundt med sin cigar og sine to fingre. Det er helt bevidst, mm-hmm. at man har valgt. Det godt være, og det er det også det er starten på Beethoven. Femte,
3: som jo V er jo tegnet på fem, så der er en anden, ja. anden hovediske Symbolikken <laughs> er faktisk
2: sejr. Altså, London var, jo, det var en illegal radio, man sendte fra England til Danmark. Det var for at holde modet oppe. Ikke? Altså vi sejrer uanset.
3: Ja. Det er også øh, i, i gamle der fik øh, en mobiltelefon. Der øh, den besked eller der kom sådan en lyd, når man jeg, jeg fik en øh, en SMS besked. Ja. Men, det var sådan en og øh, hvordan var det nu di 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 så SMS. Ja. Som jo er en gammelskøvning
2: gammel, ja, ja. af SOS. <laughs> det
3: lyder det så om, ja. Øh, ja. Ja, men altså der var kun to, øh, ja. øh, så der ja. var ikke noget O, det var et M. Ja. Ja. Så fik man, så kunne man høre en. på Morse, at man fik oh, ja. en SMS? Noget af i... de helt tidlige, altså nok. Ja.
1: Altså det en, en, jeg vil sige lidt mere doven øh, udgave af den kunstneriske, melodiske Morse. Det er jo Introlens Inspectormorse. De har valgt <laughs> at komme nogle, nogle morse tegn i. dovent, vil jeg, ja. jeg sige, Ja. 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 ja.
2: Bare det, det. Det får jeg ikke for mig. <laughs> Jeg ved ikke, hvor mange lytter, der kan huske Inspektor Morse.
1: Det er vores, vores bog, for de de 12-14-årige, der sidder og bencher Inspektor Morse.
3: Du har også fortalt mig noget om, Brian, at det stadig kræves sådan vis uddannelse, ja. og man skal kunne Morse. Så ikke Telegrafistuddannelsen var nedlagt.
2: Ja, det var den, da jeg stod der som 14-15-16-årig og tænkte, hvad skal jeg lave, når jeg går ud af skolen? Og jeg skulle i hvert fald åbenbart ikke være telegrafist, fordi det var nedlagt. Ja. Men det, der jo ikke er nedlagt, det er, at det er skibsfører, altså der sejler skibene, og ligeså den luftkaptegner, der flyver øh, flyvemaskinerne, som vi kan høre indad i nu. <laughs> ja. Der er altså ikke mange af i øjeblikket, <laughs> men nu kommer der selvfølgelig lige en. Ja. Det er den van det er, godt, det er, noget, det er Men det er faktisk det, man skal kunne i dag. Et af de navigationsmidler, man skal kunne, hvis man er pilot eller man er skibsfører, det er at man skal kunne forstå morse. Man skal ikke kunne sende morse med superhøj hastighed, men man skal kunne forstå tegnene. Og grunden til at man skal have det, det er at der er en masse radiofyr øh, for flyvernes vedkommende, og der er en masse sådan nogle fyre der blinker lys ude på havet for skibenes vedkommende, som sender morse Og når man så kigger der ud over Østersøen i bullermørke på vej til Bornholm, så er det faktisk meget fikst, at når man så kan se et grønt lys, der blinker et øh, P eller hvad det nu er et eller andet, så ved man, okay det er det fyr der står der, for det er det eneste fyr i hele Østersøen, der er grønt, der blinker P altså så man bruger det i den dag i dag til at tjekke sin navigation om. De fleste sejler og flyver i dag på en eller anden form for GPS navigation men skulle den nu gå i stykker og for at kontrollere sin egen navigation så har man stadigvæk det gamle håndværk
1: Brian har du nogle flere spændende ting med i du har taget lidt med til os
2: Okay. Det, jeg fortalte lige før, det var en af de her ting, der var svært med morse. Ja. Det er at holde rytmen. Så øh, på et tidspunkt, så finder man ud af, at øh, man kan faktisk godt få noget elektronik til at hjælpe med at holde den her rytme. Så man bare sådan på sit bedste øh, vis prøver at, at taste de her prikker og streger ind. Og så skal elektronikken nok sørge for at lave prikkerne lige lange, og stregerne lige lange, og pauserne lige lange. Og sådan en nøgle har jeg faktisk taget med. Også. Og det kan godt være, at det lige kræver, at vi rækker lidt om. Det, vi har rækket til nu, det er en videreudvikling af morsenøglen. Og meget af det, det handler om, det er at sikre sig, at det lyder så ensartet som muligt.
3: Hvad, der, hvad hedder
2: sådan en dims? Den her, den hedder en squeeze key, altså en klemmenøgle. Og der er to ting, der er nyt ved den. I stedet for, at man har sådan en knap, man bare sidder og trykker på, så har den nu to knapper, som man, man, man kalder det, at man padler. Det ligner, det ligner sådan en pagaj fra en kano. Og den ene, den laver streger, og den anden den laver prikker. Og så kan man sådan set bare lave streger og prikker ved at sidde og klemme på de der to. Men det der er det geniale i den, det er, at elektronikken inde i den, den sørger for, at stregerne altid er lige lange, uanset hvordan jeg trykker. Mm-hmm. Og prikkerne altid er lige lange, og de pauser, jeg laver imellem, de også er ens. Og så lyder det pludselig meget bedre i den anden ende.
1: Skal vi have en lille prøve på det? Kan vi...
2: Hørte det var? Nej. <laughs> Vi tager den lige fra en ende af. Streg, prik, streg, prik. Streg, prik, streg, prik. Et C. Det er et C. Jeg...
1: Øh...
3: Hvad det? Q. Q. Ja. Uh-huh. Det,
1: det må så være D. De... Det er dolken med de to dråber blod, ikke? Ja. Jo. Okay, så det er jo simpelthen CQD'et. CQD'et. Ja, der havde jeg nok ikke kommet til hjælp der. Nu er jeg jo heller ikke til at det. Og så kan vi jo tage
2: det, jeg alle kender, ikke også? Ja.
1: Altså. ja, den tror jeg godt, jeg ville kunne have været med på, selvom det hedder også, jeg hedder jo Sten, så S'et har jeg ligesom lært Det har du styr på. ja. ja.
2: Men se, det er jo en fordel, hvis du tager dit navn, fordi det jo i virkeligheden består jo kun af alle de bogstaver, der er nogle af de nemmeste bogstaver om året. S, T, E og N. Ja, E er jo bare én prik. Det er bare én prik, ja. og T er bare én streg. Og N'et, stregprik. Ja. Og S'et, streg. Det er faktisk en af de nemmeste navne
0: det var derfor, mine min
1: forældre valgte for at det. det jeg ja. <laughs> så viser ikke at være så, så relevant nu. For... Nå,
2: så bare lige for at sige, at igennem den her udvikling, der sker, der får man jo også forbedret elektronikken, og man får lavet noget, så det bliver nemmere at bruge, og, og, og så videre. Men i bund og grund, så sidder man jo stadigvæk og sender prikker og streger til hinanden.
3: Jeg kan se, at der er sådan en... Man kan skrue på, hvor, hvor, hurtigt, jeg, og, ja. hvor, hvor hurtigt kan vi sende en fliskehed afsted. sted. Ja.
2: CQ, CQ, CQ det er OZ2BRN altså jeg kalder, jeg kalder på alle jeg kalder på alle, jeg hedder OZ2BRN det er mit kaldesnal
3: mm-hmm. så det er du øde øh, dig i at kunne det har
2: man op. så øde <laughs> i det tak, Selv tak.
1: hvordan, Friand ja. hvis du skulle hvis man nu sidder som en og godt kunne tænke sig at komme i gang med et et møde hvor man ligesom Lad ungerne prøve morse. Sådan en god starteraktivitet. Hvordan vil den se ud for dig?
2: Der skal man starte med det simple. Og nu står jeg her med at have lavet en eller anden lydgiver og og sådan noget. Det er meget fint. Men start nu med det, man har. Start med en lommelygt. Gå ud om aftenen, efter det er blevet mørkt. Og så find et eller andet sted, hvor det er lidt sjovt, at man gør det tværs over dalen eller i udkanten af skoven, eller hvad det nu er, et eller andet, og del patrullerne op i to, for eksempel. Og så kan man jo sende de her beskeder frem og tilbage til hinanden. Det kan være simple ord. Det er jo også, når man skal starte. Det er jo ikke noget, når man starter med at sende en hel avis eller en tyk bog. Det går langsomt, så man skal nok holde sig til at sende nogle enkle ord, og så øve sig. De fleste af vores spejderliv, der findes der tabeller, hvor man kan se de her morstegn. Man kan printe dem ud og laminere dem. Man kan der købe sådan en brik, så man har den i skjortelummen. Og så kan man se morstegnene der. Eller så kan man bare øve det længere nok til, at man kan dem ud Okay, nu øh, bryder jeg lige ind
1: midt i det hele. Fordi vi lovede jo noget med en huskeramse. Det er lidt lettere at forstå, hvis du har morsenøglen foran dig. Så øh, hvis du lige stopper podcasten nu. Stop og så går ind i de her show notes, altså beskrivelsen af podcasten, så kan du se, der er et link til en morse nøgle. Hvis du klikker på det og har morse nøglen foran dig, så bliver det hele lidt lettere. Det synes jeg, du skulle gøre. Okay, du har den nu? Godt. Jamen, øh, så vender vi tilbage til afstedet.
3: Altså, det, jeg lærte, det, er, altså, det her det er en morse nøgle, og der står øh, der står bogstaverne i rækker. Sige,
2: ja, for, hvordan ser den ud?
3: Ja, de, altså, der er fire rækker, og så øverst, starter er der Ligesom to kolonner. Det er på størrelse med et spillekort, cirka. Ja, to kolonner er der allerøverst. Så bliver hver kolonne delt i to.
2: Så i næste række, så er der fire ja.
3: kolonner. og så bliver de igen delt i to, så er der så to gange fire. <laughs> der er otte, og så til sidst 16 kolonner. Ja. Og, og de er så farvet, hvis man starter sådan læser fra venstre mod højre, så er de øh, lys og mørk. Lys og mørk, lys og mørk, lys og mørk. Og, og lys er prik. Ja. Og mørk er streg, og så går man altså oppe fra og ned. Man finder det bogstav, man gerne vil skrive. Og så går, læser man opfra og ned, så E står øverst til venstre. Så det, der går man ned, og den er på en lys en. Så og der er kun et tegn. Der er kun et tegn, fordi den står i første række. Så der, det er bare en prik, mens T står øverst i den anden side. af mørk, så der er en streg. Og S, som vi jo så har haft, den står så helt nede i tredje række. Ja. Men helt ude til, til venstre. Øh, så der er tre lyse, så det er tre prikker Tre prikker øh, Og de er så indordnet i sådan en lidt tilfældig rækkefølge i alle bogstaverne, så altså, det kan godt være ret svært at huske Så jeg lærte dengang øh, Jeg var trodsbejder, lærte jeg sådan en ramse øh, Og den tænker jeg, den vil jeg gerne lige dele med jer ja. Her. Øh, Og så kan du tage videre, hvis man vil lærte videre Bagefter, ja. tænker jeg Okay, ramsen er, er lidt en vrøvleramse Men man skal bare huske den, så, så går alt godt Så den første, det er E og der er ramsen E.T. Phonehome Mm. Det er alle husker filmen. Alle husker filmen. Mm. Næste er I A N M. Det hedder ikke, ikke alle når målet. Åh oh, Sten har, han
2: er med. Ja.
3: Så er der så er der den næste linje. Den er lidt længere jo der. er 8, 8 bogstaver den er S U R W D K G O. Og der er ramsen, sur whisky. Danmark giver op. Så nu kommer vi ned. Nu er der 16, det bliver langt. Ikke? den er ja. del i to. Den er HVF, og så er der en stjerne, som ikke rigtig betyder noget. Øh, l Og den husker jeg med, hvorfor ingen, ingen for stjerne, læg på jobbet. <laughs> <laughs> og den sidste, den hedder b Og CH altså er wow, et tegn ja. i sig selv. Og den hedder BMX-cykler-sætter-kvinder- øde i Schweiz. Jeg tror, det er, det er den klan, okay. som vi havde i høg, der, der fandt på den, den hed klan Yt. Ja. Men, men den er altså, så hvis jeg skal huske et bogstav, så prøver jeg at visualisere, prøver at finde den i den der ramse, og ind i hovedet, ja. Kan også, og det det, man, og kan, man kan også, også bare skolen. skrive den ned, kan man sige, hvis man ikke kan huske den. I princippet og ja.
2: det har jeg set nogle gange på, på løber, og på poster, blandt andet øh, dengang på øh, DMS Spike, da vi byggede en kæmpe telegraflinje tværs over Hovensøjet. Der var det jo nogle patruljer, der satte sig ned, og så kunne de, sådan, de kunne huske ramsen, eller de havde en anden huske på at genskabe den der, for de havde så ikke fået den med. Men det lød af et halvt minut, så havde de skrevet den op på et stykke papir. Så havde de lavet brækken, og det kan man gøre med den der husketeknik. Ja,
3: Yeah. Så det er sådan det første skridt, og så, jeg kom så ikke rigtig videre end det. Yeah,
2: yeah. Øh. Da jeg lærte det i sin tid, der prøvede vi det her med meget med sådan noget Og jeg er også selv meget sådan en, der tænker visuelt, så, så det der med at associere med en eller anden figur, øh, gør mig godt. Så det der, man kan huske, altså D, som er dolken med to dråber blod, streg, prik, prik. Det er sådan meget visuelt uh, dolken med blod på, ikke? den er, ja. kan man huske. Eller F, som er sådan uh, lyden frikadeller, prik, 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 streg, prik. Eller <laughs> linoleum. Strik, 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 strik. så er der sådan nogle huskeord i det gamle spejderliv, der står der nogle af de der huskeord det er også en måde at huske på, at man associerer det med et eller andet ord
1: Hvad for, ja. for en har du?
2: Ja, lige nu står fra jeg med, 19. jeg tror, fra 56'erne her, jeg har 60. også en fra 130'erne, og jeg havde jo også en jeg fik jo ligesom så mange andre spejder spiderliv, der blev konfirmeret øh, i en gang i 80'erne den er blevet væk, jeg ved ikke hvor den er det var synd, for jeg skrev skrevet masser af noter af den, men ja. den er blevet væk. Men til gengæld har jeg fundet på et øh, antikvariat, den her spreider fra 1954. Ganske gammel. Der står nogle husgårde i. Ja. ja. Øh, om de er gode eller ja det ved jeg ikke.
3: det er jo meget forskelligt for, hvordan man, øh, man husker det godt. Og så, du fortalte også, at øh, du er i gang med at lære det der. Altså, vi bliver virkelig gode til det der med at kunne høre. Altså lytte på morse. Og der nytter regler ikke så meget.
2: Når man begynder at morse så hurtigt som det, vi kender som telegrafi, hvor man jo bare sender det rigtig, rigtig hurtigt, så kan man ikke længere bruge sin hjerne på den måde, at man man husker det på billeder eller på genkende. Fordi det er det, der hedder kognitiv hukommelse hvor man hele tiden associerer. Nå, det var noget med, det var dolken og blodet og sådan noget. Inden man er blevet færdig med at huske, at det så er det, så har man allerede mistet de næste 5-7-8 tegn. Så det, man træner sig selv i, det er at høre hele lyden. Altså, så hvis jeg... Øh, jeg ved ikke, om vi kommer ind på det senere, vi har været inde på det, men, men øh, det her, der, der hedder Seku, som er en måde at sige, at jeg kalder til alle.
4: Mm.
2: Lyden Seku. Da-di-da-di-da-di-da. Det, det er bare én lyd. Der de, der Den kan jeg bare høre udenad, og så ved jeg, at det betyder CQ ind i mit hoved. jeg behøver ikke at, jeg behøver ikke at nå at det kode det, for jeg ved allerede, hvad det betyder. Og det er sådan, man træner det op til at blive. Det er ligesom
3: faktisk, at altså, man lærer at høre ord kan man sige om jeg snakket til dig? Jeg skal jo heller ikke lige først begynde at tænke. Hvad var det nu overbetød? They- det kommer. umiddelbart.
2: kommer Eller musik det der nå, den, og den ser sådan ud den der noget og står den nu lidt højt op eller lidt længere nede på de der node og om så er det så et G eller et B eller et, 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 et så er det for længst forbi fordi så er man allerede helt bagud i koncerten. Ikke? Altså
3: det skal bare. Der skal man kunne genkende ja. hver lyd. Så
2: mange af de der måder, man siger, når man begynder at lære morse sådan til mere seriøst brug, så lærer man i, i virkeligheden meget, ligesom man lærer musik. Og man siger også, at, 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 at hvis man er musikalisk, har man bedre forudsætninger for at lære det. Og man siger også, at hvis man... Det har vi set med mange andre ting også, man har nemmere at lære noget, når man er barn, end hvis man er voksen. Så hvis man sætter sig ned som voksen og vil lære det, er det sværere, end når man er børn. Kim han sendte en kode til mig, inden at vi mødtes her i dag. Ja. Men, øh, og det var en kode af noget, du havde indspillet sten. Ja, men det
3: er den, faktisk, det jeg sendte dig, det var vores afsnit 10, lyden af en mellemstor midtjyllandsk landevej. Ja. Men det jeg jo
2: ikke fik, det var, at jeg fik jo ingen hins om, hvad jeg skulle lede <laughs> efter.
3: Nej, og det har vores lyttere nok heller ikke haft, men hvis, det var det vi teasede for i starten her, hvis man er interesseret, så kan man jo gå ind, i det afsnit. Og så kan man... Hvad det, man skal lytte efter, Sten? Der er nogle forskellige ting, som er
1: taget fra morseverdenen. Ja. Nogle gange, så kan det være meget rart at vide, hvornår starter beskeden, hvornår slutter beskeden igen. Ja. Hvornår der er mellemrum mellem, mellem ord og sætninger. Ja. Og i morse, der vil det normalt være en skråstreg. Vi som bruger til at adskille. Eller, eller lang øh, lang pause. Ja, ikke? Ja. Det, var, det var på skrift, så ville det være en skråstrej
2: eller en lang pause. Og jeg har lyttet afsnittet igennem, og der er i hvert fald mange lange pauser.
1: <laughs> <laughs> og så kommer der en bil på den der landevej. Ja. Så, så vi har et, der er
2: et på tidspunkt en
1: bil, der dytter. Ja. Og det er enten start eller slut. Så hvis du vil høre dyt, så må jeg komme for langt. Eller også er det lige begyndt.
2: Og, og se, der har du et meget godt eksempel på den der med, at, at lige pludselig en kode enormt svær, fordi hvis du ikke giver folk et hint af, Mm. Hvad det er for en slags øh, kode, du har brugt og ja. kode det ind med. Så har jeg, det er jo
1: en optagelse uden skov. Så det er jo naturligt nok, der er nogle naturlige lyde, for eksempel fuglestemmer. Og der har jeg ligesom fundet en syntetisk... Øh, en, en, en ragn eller en krave eller sådan meget krav, En
2: meget samarbejdsvillig krav. En meget
1: samarbejdsvillig krav. Og den siger på et tidspunkt, krar! Eller så siger
3: den, Kra Og så må man selv gætte, hvad der prikker streg af de så. Ja. Men hvis man nu ikke har lyst, uh-huh. vi kan se, at altså, den har været der, den har været der hele tiden. Ja. Og, og det vi også kan sige, det er, at den, det er ikke bare en kode, sådan, for kodens skyld, den leder hen mod noget. Noget større, noget stort. Men øh, jeg har overtalt Sten til her, til at afsløre, hvad der står i den første del af koden. Og ja. så vil Brian, han vil som borse den sidste del af koden, men med lidt mere Almindelige midler. Ja. Første del af koden, som kraven,
1: øh, den, øh, den skriger ud, det er en hjemmesideadresse, som lyder spiderliv.dk. skat. Det vil jeg give gentag. Det er altså spiderliv.dk. skat. Og det kan man jo gå hjem og trykke sin browser, men man kommer ikke langt, fordi der er et komponent i koden, som vi
2: ikke vil læse op med ord. Den kommer her. Er I klar til at skrive ned? Eller optage? Koden er?
3: men tilbage er bare at sige tak for den gang. Tak, fordi du ville være med, Brian. Det, det var, var en fornøjelse. Ja. Øh, tak til dig, Sten. <laughs> ja,
1: jamen, det var da også meget sjovt.
3: <laughs> Hvis I kan være til at komme
1: med en anden gang, så øh, altid
3: også. <laughs> nu må vi se, hvad er det, Brian og jeg Vi skal lave nogle afsnit nu. <laughs> så følg Tak for den gang. <laughs>
2: <laughs>
1: prøv, lige,
3: prøv
1: lige igen ikke? <laughs> Det er da rigtig godt synes, vi,
2: det, vi, skal, vi, skal, vi skal lige arbejde lidt med det der med En
1: afslutning. <laughs> <laughs> vi er aldrig rigtig godt Neh, vi? Vi, er aldrig, vi er aldrig rigtig godt Nej. Hvad skal der ske i næste gang? Ja hvad skal der ske i næste gang? Det var faktisk et meget godt emne Har vi en plan Kim? Det er jeg usikker Nej
2: det er altså jeg, et godt jeg, sted at snakke Jeg, om. jeg jo, hvis ikke der kommer nogen ønsker ind, så bliver det bare endnu en sjællandsk landevej. Ja, det er rigtigt. Vi
1: kan sagtens finde på... Øh... Vi, kan, vi kan variere den lidt. Jeg har sådan en idé om et segment, der hedder kun for delfiner. <laughs> altså, det kommunikerer med sådan en meget høj... Hvor vi sådan sender 45 minutter kun for delfiner. Kun for delfiner, ja. okay. Men det kan også være, at vi finder på noget andet. Det må vi lige se. Hvis du ikke er helt pjertet med idéen om øh, kun for delfiner, så kan du prøve at gøre det bedre selv. Ved at skrive rigs, og forslag, det kan du gøre til mailen spejderliv.dk. Mange tak fordi du lyttede med, og jeg håber at vi lyttes ved næste gang, der kommer et afsnit.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens episode fra Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Hvis du vil høre flere afsnit fra Spejderliv, så kan du enten finde dem på diverse podcast-platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere app afsnit med og uden spiderliv inde på radio4.dk. Aftens andet podcast-afsnit, som jeg kan præsentere for dig, er et afsnit fra Improforskerne. I den der er det de to værter Lars Udengård og Martin Vindt og Sap, som dykker ned i improvisationsgenrens tilstedeværelse og brug i den danske kulturbranche. Du kan finde afsnit omkring brugen af impro i andet teater, komedie og musik, samt afsnit, som koncentrerer sig omkring teorien og det mere faglige bag evnen til at lave god impro. I aftens afsnit, der har de besøg af impro-skuespilleren Kasper Gattrup, kendt fra impro-gruppen Specialklassen, som du også kan høre og lave radio her på kanalen i Specialklassens eget program. Men i aften, der er Kasper Gattrup altså med i et afsnit fra Improforskerne, og det er til en snak omkring kommersiel impro og hvordan man sælger det. Og det afsnit, det får du her.
1: Pjer, og velkommen til Improforskerne med Lars Udengård
4: og Martin Wintersarp. Nu er det tid til, at du kan lave din helt egen tagline til Improforskerne. For eksempel Improforskerne, så dykker vi igen. Du har lige to sekunder. Værsgo. Mm. Ej, det var faktisk meget ja, god. var faktisk godt tænkt. Ja. Godt lytter. Hej Lars. Ja, hej Martin.
1: Velkommen til uh, studiet og Improforskerne.
4: Jamen uh, selv tak, Martin. Uh, går det godt?
1: Det synes jeg. Ja. Vi har lige uh, haft et engelsk show med Jærheden. Yes, yes. <laughs> ja, kunne du have været med. Æ, det kunne jeg faktisk godt. Ja. Ja. Så det var forrygende. Der var rigtig mange mennesker, og folk var rigtig glade. Ja. Så det skal vi prøve igen.
4: Det er godt. Bliver det sådan en tilbagevendende ting? Ja, det skal være sådan måneligt. Ja. Så det må man sige ja, er tilbagevendende. Godt. Jamen, øh... med dig. Jamen øh, jeg går også... Jeg, jeg, faktisk, jeg starter her lige om lidt på noget, på et engelsk øh, refresh-kursus. Yes, yes. Yes, yes. <laughs> Fordi øh, at, at der er... Det er et potentiale, det kan være, at vi vender i, tilbage til det, det engelske potentiale i dag. For øh, vi skal prøve at grave lidt ned i dag i øh, den kommersielle vinkel på Impro. Vi har, et af formålene med Improforskerne er jo at få udbredt Impro til danske land, og, øh, og sådan er det bliver en kendt ting med Impro Comedy derude, og øh, derfor har vi fået øh, en dejlig gæst, og det er jo selvfølgelig en gæst, som vi tænker, ved noget om, hvordan man får succes, for det er en af de mest succesfulde Improkomikere i Danmark. Det må man sige, ja. Det er nemlig Kasper Kato. Velkommen til. Ja, vel tak. Og dejligt, du vil komme. Det vil jeg være. Pandt.
5: Og hvad går du, og øh, hvordan går du og har det i øjeblikket? Jamen, jeg har det fantastisk. Jeg har lige kommet hjem på skiferie, så øh, jeg vil bare gerne afsted igen.
4: <laughs> <laughs> ja, men, du kan lige vente en ja. fjorden sted, fordi det, det som øh, lytterne ikke kan se, det er, at der sidder en... Øh, en, en meget brun Kasper Gattrop herinde. Virkelig, okay. du har I simpelthen ikke kørt med skibriller. Jo, der er en
5: ting. er der ikke, er der ikke der, der, briller? Der, brillen er der ikke der? Det er mærkeligt. jeg har kørt med dem hele ugen. Og ja. og hele lønne.
4: Ja. Øhm... De har ikke UV-beskyttelse, de der briller. <laughs> de har
5: ikke. Nej. Så øh...
4: Godt, Jamen men... Øh... Og, øh, og specialklassen, det er jo der, du slår dine folder. Ja,
5: primært. det er det. Øhm... Og nu skal vi så snakke om... om om det kommercielle, og det at, at, at prøve at sælge imbro, Ja. Øh, og det, er jo noget, det var jo en af vores øh, formålsparagrafer, hvis man kan sige det, øh, allerede da vi startede. Ja. Øh, vi var jo et, et øh, udbrud af en anden gruppe, Cosmonauterne øh, i Odense, som jo på det tidspunkt var en meget, meget stor gruppe. Ja. Øh. Og så vi vi gerne lave noget i København, og lidt af det samme, fordi vi synes, at det som kosmonauterne kunne, det havde potentiale. Altså, de havde en stor following i Odense, og, og der var nogle jobs, der kom ind, og sådan noget, men, men, øh, men fordi vi var så mange, så blev det ikke så struktureret.
4: Nej. Øh, og, det var ikke så god en forretning for den enkelte impro at være i. Nej, det, det var det ikke.
5: Nej. Øh, og og, og og så var der også, altså gruppen var så stor, så der var nogen, man spillede bedre sammen med end andre, og man vidste ikke, hvem man kom på scenen med, og det er selvfølgelig også sjovt. Men du ved, der er bare nogen, man er kemi, og så tænkte man, så, så vil jeg gerne prøve at tage fat i dem, som som havde som jeg havde kemi med, og som havde samme ambitionsniveau. Ja. Øh, fordi der var rigtig mange skuespillere, ligesom jeg selv også, øh, som havde øh, kosmonauterne som sådan noget, det er jo sjovt at lave, indimellem. Mm. Øh, så, så i specialklassen, der da vi dannede os, så var vores formålsparagraf. Øh, vi havde tre ting. Vi ville gerne, vi vil gerne gøre impro kul, cool, øh, og vi vil gerne på TV med det, og vi vil gerne kunne leve af det. Ja. Øh, og det prøvede vi sådan at gøre målrettet ved, at, at øh, vi, vi valgte at gå efter de ting. Øh, TV det skubbede vi sådan lidt til siden, fordi det, det kunne vi ikke rigtig gøre noget til at med, Så skulle vi starte op, og vi startede op på Play, øhm, hvor vi så spillede hver 14 dag ligesom vi havde gjort tidligere med Cosmo Navdum, fordi vi havde set, at det er det, 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 det tilbagevendende, mm. som, som er nødvendigt for en nystartet gruppe. Øhm, og vi var der, der hver 14 dag og, og stille og roligt, så kom der flere og flere. Og på det tidspunkt, der, der var der rigtig meget åben mic øh, på Play, hvad der stadigvæk er, men, der, men, men det var der, der der. Der var flere af som ligesom så hoved. Der skete noget nyt som var sjovt. Øh, og de begyndte så at, at synes, at vi var fede. Og så blev vi ligesom blåstemplet af dem. Øh, og det var det, vi, vi gerne ville. Vil vi gerne. Vil vi gerne. Gør det cool, vi, ja, gør det, cool det der med. Altså, vil vi gerne i samme bås, øh, som stand var på det tidspunkt. Vil vi vil gerne have, at folk ligesom tænker, det er det, man tager ud og ser. Ja. Øh, og også fordi at stand-up'en jo i den grad havde brandet sig selv så godt at, at vi jo flere
0: gange fik at vide, Ej, det er det sjoveste standup vi har set." Må det bare sådan, det, er ikke, det er ikke stand-up. <laughs> altså, og det har I jo
5: også hørt flere gange. Ja,
0: ja. Radio 4 taler med Danmark. Du får anden del af dette afsnit fra Improforskerne, med Lars Udengår og Martin Vindt og Sap med gæsten Kasper Gatrup på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer